Today, I've uh, titled the message, Authority and Submission, 권위와 순복이라는 주제로 제 말씀을 전하고자 합니다. The text is found in John chapter 5, verses 16 to 20. Let's read this out loud in English first, and then we'll read it in Korean. So, because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jewish leaders began to persecute him. In his defense, Jesus said to them, My father is always at his work to this very day, and I too am working. For this reason, they tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own father, making himself equal with God. Jesus gave them this answer. Very truly, I tell you, the son can do nothing by himself. He can do only what he sees his father doing, because whatever the father does, the son also does. For the father loves the son and shows, all he, shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than these, so that you will be amazed. 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하심에 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이러라 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. 아멘. We've been studying um, some cases of the healing works of Jesus Christ. 지금까지 예수님께서 치유하신 그한 사건에 대해서 저희가 공부했습니다. And in this particular case, Jesus healed a man who was an invalid for some 38 years. 어, 특별히 이 본문 그 저희가 전에 공부한 본문에서 예수님께서 38년 된 병자를 고치신 사건이 있었습니다. But the problem and the issue was that he healed this man on the day of Sabbath. 어, 여기서 문제점이 예수님께서 그 병자를 안식일에 치유하신 것이었습니다. So as a result of that, the Jewish uh, religious rulers began to persecute him. 그래서 유대인 지도자들이 예수님을 박해하기 시작했습니다. They even began to plot to kill him. 어, 예수님을 죽이고자 또 이렇게 음모를 꾸미게 되었습니다. And this is what we see from the beginning of chapter 5 all the way to chapter 11. We see on and off the Jewish religious rulers persecuting Jesus. 그래서 저희가 이 5장부터 11절까지 계속해서 예수님을 박해하고 죽이고자 하는 음모가 진행된 것을 보게 됩니다. They basically accused him of breaking the laws of Sabbath. 그래서 그, 지, 그 유대교 지도자들이 예수님께서 그 안식일에 규율을 어겼다고 어, 말합니다. And along with that, they accused him of blasphemy for claiming to be God. 그리고 어 자신이 하나님이라고 말했다고 그렇게 비난했습니다. But in particularly their understanding of the laws of Sabbath, they were quite petty. 그, 그 지도자들의 그 
안식일에 대한 이해력, 이해가 굉장히 그 사소한 그런 규율들을 가지고 있었습니다. And they were relying upon the rabbinic tradition where the, all these rabbis would uh, break down the law or the essence of Sabbath into small bits and pieces. 그 사람들이 이렇게 가지고 있었던 그 유대교 그러니까 라비들의 규율은 굉장히 이렇게 세세하게 모든 것을 다 이렇게 나눠서 어, 만들어 놨습니다. But what we begin to realize is that Jesus did not actually violate the essence of the Sabbath. 그런데 우리가 여기서 보게 되는 것은 예수님께서 그 안식일의 핵심을 어기신 것은 아니었습니다. Because Jesus on the day of Sabbath he was not doing something evil, he was actually operating with mercy and compassion. 그 예수님께서 안식일에 행하신 것이 악한 일을 행하신 것이 아니고 자비를 베푸시는 일을 하셨습니다. The essence of the Sabbath is that we must do good unto others. 안식일의 핵심은 남에게 그 선한 일을 행하라는 것이었습니다. Along with that we need to take rest so that we can really focus on God and be refreshed in him. 그리고 그 날에 안식하면서 하나님께 초점을 맞추고 그리고 하나님의 일에 더 이렇게 집중할 수 있게 하는 것입니다. What is actually being exposed in the religious rulers ways of uh, persecuting Jesus is that they actually had this ambition to hold on to power. 여기서 그 유대교 지도자들이 예수님을 박해한 할때 드러난 것은 이 사람들이 자기의 그 어떤 지배하는 그 아니면 자기네의 그 힘을 유지하기 원하는 것이었습니다. They wanted to have a, a hold or control over tradition. 전통을 또 자기네가 이렇게 통제하는 것이었습니다. 그리고 성경을 해석하는 것을 자기네가 이렇게 어, 자기, 자기 위주로 하기 원했습니다. Like 그래서 예수님이 이렇게 기적과 또 치유의 이런 사역을 행하시는 것이 어떻게 보면 그 사람들의 그현 위치를 도전하는 것이었습니다. What we're about to study starting today is a series of Jesus defense against the accusations of the Jews. 그 유대인의 비난에 예수님께서 변호하셨던 그런 이제 그 말씀들을 이제부터 이제 계속 저희가 시리즈로 공부할 것입니다. Basically Jesus establishes his authority. 예수님께서 예수님의 권위를 세우신 것입니다. And he establishes his authority based on his relationship with the Father. 그 아버지와 관계를 기반으로 해서 예수님의 권위를 세우셨습니다. Okay, let us uh, examine the text more closely. Begin with verse 16. 그럼 16절부터 이제 본문을 더 자세하게 들여다보겠습니다. We see that the context is that of participation in the Father's work. 어, 이것을 하나님 아버지의 일에 동참하는 그그 그 관점으로 한번 보겠습니다. Verses 16 to 18. 16절에서 18절입니다. So because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jewish leaders began to persecute him. In his defense, Jesus said to them, "My Father is always at his work to this very day, and I too am working." For this reason, they tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making him equal with God. 
그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하심에 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이로라. Jesus says here, my father is always at his work to this very day and I too am working. 예수님께서 아버지께서 지금까지 일하시니 나도 일한다 하셨습니다. So what Jesus says about the work of God actually counters the misconceptions the Jews had about the Sabbath. 그래서 예수님께서 그 말씀하신 그 아버, 하나, 아버지께서 일하신다는 것이 그 유대인들이 갖고 있었던 안식일에 대한 잘못된 이해와 반대되는 개념이었습니다. If we go and examine the context of the Sabbath initially in Genesis chapter 1 어, 창세기 1장의 그 안식에 대한 그 말씀을 다시 한번 저희가 한번 점검해 보면 We see that the Sabbath signifies God's own rest on the seventh day after six days of its creation. 그래서 하나님이 쉬셨다는 것이 그창 창조의 일을 6일 동안 창조의 일을 마치시고 7일째 안식하셨다는 것입니다. But this does not mean that God rested from all his works after his works of creation. 근데 이것이 예수님께서 그 창조의 일을 마치시고 모든 일로부터 휴식하셨다는 뜻은 아닙니다. It just means that he rested from the works of creation. 그 창조하셨던 일을 쉬셨다는 것입니다. You must understand that if God stops working then the whole world the whole universe falls apart. 만약에 하나님께서 일을 멈추신다면 이 모든 우주는 그냥 완전히 이렇게 God cannot just create something and let things just run on its own. He has to maintain that. He has to preserve that. He has to provide for his creation. 그래서 예수 하나님께서 그냥 창조만 하고 끝나신 것이 아니고 이 창조물을 유지하고 또 공급해 주시고 이런 모든 일을 하셔야 되는 것입니다. So God is involved in the work of creation. 그래서 하나님께서 창조의 일에 참여하셨습니다. But God is also involved in the work of His providence. 하지만 이렇게 공급하는 일에도 함께 함께 하셨습니다. And because of sin, God has to be busy about working things out in terms of redemption. 그래서 그 우리의 죄로 인해서 하나님께서 또 이렇게 그 구속하시는 일에 또 이렇게 참여하셔야 됐었습니다. He's in the business of restoring His kingdom. 그리고 하나님의 나라를 회복하는 일에 또 개입하셨습니다. So because God is continually working, Jesus says, "I also am working in the likeness of God." 그래서 하나님이 계속 일하시기 때문에 예수님께서도 계속 일하셔야 된다고 하나, 그러니까 하나님의 일에 함께 참여하면서 일하셔야 된다고 말씀하셨습니다. And by that statement, my father is always at his work to this very day, and I too am working. He's saying that we should also, in the likeness of Christ, do the works of God. 그래서 아버지께서 일하시니까 나도 계속 일해야 된다고 하신 그 말씀에 따라서 저희도 함께 하나님의 일에 동참해서 계속 일해야 합니다. The term work of God is in Latin opus dei. 그래서 이 하나님의 일이라는 이 단어이 단어 이 말이 라틴어에서 opus dei라고 합니다. Occasionally I like to throw some technical words in Latin or Greek or Hebrew. 제가 한 번씩 이렇게 라틴어, 뭐 헬라어, 그리, 그리스어 이런 것을 저희가 제가 이렇게 사용합니다. It's not so that I can show off or just to be theologically heavy. 이렇게 뭐 제가 뭐 이렇게 
잘난 척을 하는 거나 아니면 제가 신학적으로 뛰어나다는 것을 보여주려고 하는 것이 아닙니다. It's because these terms have heavy theological connotations to them. 그래서 여기에 아주 신학적인 그 중요한 개념들이 들어있기 때문입니다. So I'd like to introduce two Latin terms or concepts to you. 그래서 제가 두 가지 라틴 어 그를 소개하겠습니다. One is Opus Dei. 첫 번째가 Opus Dei. Which literally means work of God. 이렇게 그냥 문자 그대로 하나님의 일입니다. In other words, before we talk about any of our works and our efforts, 어 우리 자신의 일, 뭐 우리의 노력을 이야기하기 전에 we must talk about God's work, and it is in God's work that we simply participate. 어 하나님의 일을 먼저 얘기하겠는데 우리가 하나님의 일에 단순하게 이렇게 우리가 참여할 수 있는 그런 If we do 있구나. have this perspective about work that it is the work of God in which we participate then it becomes a blessing not a curse. 그래서 우리가 이런 우리가 하나님의 일에 우리가 단순하게 함께 한다라는 그런 관점을 가지면 그 일은 우리에게 그 저주가 아닙니다. It becomes a privilege in the kingdom of God. 그 하나님의 나라에서의 특권이 됩니다. I know that some people have this notion that work itself is the result of sin. 어, 사람들은 그 일이라는 것이 그 우리가 그 저주 그 죄의 저주라고 생각합니다. So they think that a true heavenly state is not working at all and just resting. 그래서 이렇게 그냥 일안 하고 뭐 그냥 쉬는 것 그것을 말하기도 합니다. I'm sure that uh, people they get all stressed out because of their works so they can rightly come to that conclusion at times. 그래서 사람들이 너무 일에 이렇게 스트레스를 많이 받기 때문에 그냥 뭐일 일을 전혀 안 하고 쉬는 것을 많이 말하곤 합니다. But it is a misconception to label work as the result of sin or curse. 그래서 일을 그죄그결결 그 어, 죄로 인한 그런 어떤 저주라고 이렇게 말하는 것은 잘못된 이해입니다. What God cursed as a result of sin was not work itself, but rather the burden and the stress and unhappiness and the drudgery of work. 그래서 일 자체가 저주가 아니고 그 일로 인해서 오는 어떤 부담감이라든지 스트레스라든지 어떤 불행한 이런 것들이 어떻게 보면 저주입니다. As a matter of fact, before sin entered into the world and people fell in in sin and condemnation, they were all called to work. 그래서 죄가 세상에 들어와서 우리가 이렇게 죄 아래에서 이렇게 죄 죄값을 이렇게 받아야 되는 그렇게 되기 전에는 일, 모든 사람들이 다 일을 해야 됐고 그것이 저주가 아니었습니다. Think about Adam and Eve. So 아담의 이브를 생각해 보십시오. What was God's mandate upon them? 그 하나님의 명령이 무엇이었습니까? Take care of the garden of Eden. I want you to be carekeeper of the garden of Eden. 그 에덴 동산을 잘 다스리고 잘 이렇게 그그 그, 어, 관리하라고 말씀하셨습니다. As a matter of fact, the whole sphere of influence that we're eventually have is the whole earth there to dominate the whole earth and take care of it the animal kingdoms the the vegetations and all that is of the resources here on earth 그래서 이 전체 이전 세상을 다스리는 거였는데 뭐 동물도 그렇고 뭐 식물도 그렇고 모든 것을 다 이렇게 관리하고 잘 다스리는 거였습니다 and when we go to heaven we're going to be involved in all different types of work 그래서 저희가 천국에 가도 우리는 여러 종류의 일에 저희가 이렇게 참여하게 됩니다. Please remove from your mind this notion that Christian version of heaven is like nirvana. 
어, 그래서 이렇게 그 우리 기도, 그리스도인들이 생각하는 천국이 이렇게 뭐아막이막 아, 아무 일안 하고 맨날 아 이러는 그런 곳이라는 그 생각을 저희가 없애야 됩니다. As though we are going to be just souls or spiritual entities in some kind of mystical state and just free floating in the heavenly bliss. 그래서 우리가 이렇게 막 영적인 존재여 갖고 천국에서 이렇게 날라다니고 뭐 이런 생각 우리가 또 가지지 말아야 됩니다. I'm sure there are those kind of ecstatic moments in heaven, no doubt about that. 물론 천국에서 저희가 그런 어떤 그 신비로운 그런 존재로서 이렇게 지낼 수 있을 것입니다. But the heaven as described in the book of Revelation is very concrete and very definitive and very practical. 그렇지만 요한계시록에 나오는 천국은 굉장히 이렇게 확실하고 사실적이면서 굉장히 실질적인 곳입니다. You see, even now the angels in heaven are busy at work. 그래서 그 하늘에 있는 천사들도 굉장히 지금 일에 바쁘고 있습니다. God by nature is at very busy at work. 하나님 자신도 그 열심히 일하고 계십니다. And Jesus says, "I'm also very busy working, just like the way the Father is working." 예수님께서도 아버지께서 열심히 바쁘게 일하시는 것처럼 나도 일한다고 말씀하셨습니다. So it seems what the Lord is telling us is that we must be also busy about doing the works here on earth because we will be doing a lot of works there in heaven. 그래서 하나님께서 얘기하시는 것이 우리가 이 세상에 있을 때도 열심히 일해야 하고 또 우리가 천국에 가서도 그렇게 열심히 일할 것이라고 말씀하십니다. The second term I want to introduce to you is the term missio day. 두 번째 그 단어는 missio day입니다. It's the term that is familiar in missiology or the study of mission theology. 그래서 성교학에서 많이 사용하는 단어입니다. And it literally means mission of God. 어 단순하게 얘기하면 하나님의 성교. 그러니까 하나님의 미션입니다. See there are many many missionaries out there in the world but if they think that it's their mission that they have to accomplish for the glory of God then they are taking the wrong course. 그래서 그 많은 선교사들이 만약에 그나 내가 하는 선교고 내가 이루어야 되는 선교라고 생각하면 그것은 잘못된 관점입니다. All good missionaries know that the mission is primarily that of God. 그 모든 선교사들이 알아야 되는 것이 그것은 하나님의 선교라는 것입니다. And our God being triune, that is the Father, Son, and the Holy Spirit, is all about mission. 그래서 그 하나님이 성부, 성자, 성령이신 것이 또다 이렇게 선교에 관한 것입니다. See, the mission is in the mind and the heart of the Father. 그래서 성교는 하나님의 마음과 생각에 있는 것입니다. Therefore he sends his son as the missionary from heaven. 그래서 하나님께서 자기 아들을 이 세상의 선교사로 보내셨습니다. And he sends his holy spirit to help uh, the human agents to be missionaries. 그리고 성, 성령님을 보내셔서 사람들을 도와서 선교사가 되게 또 도, 돕는 사역을 하게 하셨습니다. And we Christians as individuals and we corporately as the body of Christ or the church we have mission to accomplish here on earth. 그래서 우리가 믿는 자로서 또 하나의 교회로서 이 세상에서 우리가 이루어야 되는 그 미션이 있습니다. So I believe that we need some solid theology of work. 그래서 저희에게 굉장히 일에 대한 아주 확실한 신학이 필요합니다. Along with the solid theology of mission. 어, 그 성교학의 성교학도 또한 저희가 굉장히 확실한 성교학이 필요합니다. I don't know what kind of mission will be given unto us when we go to heaven. 
하늘 우리가 하늘나라에 갔을 때 우리에게 어떤 미션이 주어질지 모릅니다. Perhaps we may travel all throughout into eternity and visit all the uh, spheres of of uh, the universe. 우리가 이렇게 영원을 막 여행하면서 우리가 모든 뭐 지구 뭐 그런 우주를 다 이렇게 Maybe we may be ruling the planets and the stars and the galaxies. 뭐 우주 우주랑 별들 뭐 이런 것을 다 다스리는 또 사역일 수도 있습니다. Like in the movie Star Trek. 어 Star Trek 같은 뭐 무비 영화 같은 그런 것일 수도 있습니다. To go where no man has ever gone before. 아무도 가본지 않은 곳에 저희가 가는 것일 수도 있습니다. I don't know whether we can use the term mission in heaven, but I know. The term work will be very relevant in heaven. 그래서 천국에서 선교라는 단어가 사용될지는 모르겠지만 일이라는 단어는 그곳에서 사용될 것입니다. So Jesus is advocating the fact that we must participate and cooperate in the work of the Father. 그래서 예수님께서 우리가 하나님의 일에 동참해야 된다고 이렇게 말씀하셨습니다. Remember, you and I, we need to hand over our notion of my work and my duty. 그 나의 일, 뭐 나의 것이라는 그런 그 생각들을 우리가 내려놔야 됩니다. And convert that into God's work and God's agenda. 그것을 하나님의 것으로 저희가 하나님의 일이라고 바꿔야 됩니다. And then, how can I participate in God's work? 그래서 우리가 어떻게 하면 하나님에 참여할 수 있을까 이렇게 생각해야 됩니다. You see, if it's just a matter of my own work. I could be lazy. I could be lackadaisical about this. I don't have to be serious about it because, you know, I couldn't do it or I could not do it. It's an option. 그래서 만약에 내가 일을 하면 내일이면 내가 게을러도 되고 뭐 해도 되고 안 해도 되고 막 그런 상황이 될수 있습니다. But if it is the work of God, and I know that it is the work of God, I cannot take it lightly. 그렇지만 이것이 하나님의 일이라면 우리가 결코 가볍게 여길 수가 없습니다. Therefore, we need to convert our way of thinking to say all works are God's work, and I am to cooperate with God's work. 그래서 저희가 우리의 이 생각을 바꿔야 되는 것이 모든 일은 하나님의 일이라고 생각을 바꾸고 그것에 이렇게 같이 동참해야 됩니다. But now let's see how Jesus actually goes about working the works of God. 그래서 하나, 예수님께서 어떻게 하나님의 일에 함께 하셨는지를 And I believe that Jesus gives us the secret to his working power. 그 예수님께서 저희에게 그 예수님의 그 일의 그 힘의 비결을 알려 주시는 것 같습니다. We may call it the mode of operation or in another Latin term modus operandi. 그것을 그냥 일의 방식이라고 저희가 부를 수 있는데 어 다르게 얘기하면 modus 모더스 How does Jesus go about working or operating or functioning? 예수님께서 어떻게 일하셨고 어떻게 그 기능하셨는지를 봐야 됩니다. Let's look at verse 19. 어, 19절을 보겠습니다. Jesus gave them this answer. Very truly I tell you the son can do nothing by himself. He can do only what he sees his father doing because whatever the father does the son also does. 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. Jesus says that he is completely submissive to God the Father. 예수님께서 자신은 하나님께 아버지께 철저하게 순종한다고 말씀하셨습니다. He says I cannot do a thing apart from the Father. 아버지를 떠나서는 내가 
And he is so dependent on the father. He says, "I see what my father is doing, and that's the only thing I can do." 그래서 예수님은 철저하게 하나님께 의존하셨기 때문에 나는 아버지가 하시는 것만 할수 있다고 말씀하셨습니다. What does it mean when he says, "I see what the father is doing, and I imitate what the father is doing"? 그래서 예수님께서 내가 아버지께서 하시는 일을 보고 내가 아버지께서 하시는 일을 그대로 한다는 것이 무슨 뜻일까요? I believe this is possible only in the Holy Spirit. 이것은 성령이 안에서만 가능한 일입니다. Because by the Holy Spirit we have an understanding about the will of the Father or the thoughts of the God. 우리가 성령이 안에서만 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 이해할 수 있습니다. And it is only by the Holy Spirit that we have the power or energy to cooperate with the works of God. 그래서 우리가 성령님 안에서만 우리가 또 하나님의 일에 동참할 수 있는 힘을 얻게 됩니다. So what we see here is Jesus' sense of identity as God's own son. 그래서 여기가 우리가 여기서 우리가 보는 것은 예수님의 정체성이 하나님의 아들이었습니다. And it seems like Jesus really doesn't have an identity apart from the Father. 예수님께서 아버지를 떠나서는 정체성이 있지 않았습니다. What's the identity of Jesus Christ? 예수님의 그 정체성이 무엇일까요? Is the son. 아들입니다. Have you ever wondered why he's the son of God? 그왜 예수님이 하나님의 아들인지 그거를 의문해 보신 적이 있습니까? 질문해 보신 적이 있으십니까? Have you ever thought to think that you cannot be a son unless you have a father? 그리고 아버지가 없으면 우리가 아들이 될수 없다는 것에 대해서도 생각해 보신 적이 있어요. You don't have the father, you're no more the son. 아버지가 없으면 더 이상 아들이 아니, 아닙니다. If he is no more the son, then he has no identity. 그렇지만 아들이 아니면 예수님은 아무 정체성이 없었습니다. In other words, Jesus' sense of identity or his sense of self was utterly dependent upon the father. 그래서 예수님의 정체성은 하나님에게 의지하고 있었습니다. So we call the dependent identity. 그래서 의존적인 정체성이라고 얘기할 수 있습니다. Or contingent identity. Contingent. 그 비슷한 말. 네, 비슷한 말이에요. <웃음> In other words, he has a relationship with the Father, and because of the relationship, that defines who he is. 그래서 예수님이 하나님하고 관계가 있었고 그 관계를 통해서 누군지가 이렇게 결정이 되었습니다. In other words, Jesus knows of himself uh, no other way than as the son to the father. 그래서 예수님은 하나님의 아들의 하나님의 아들이라는 것 외에는 이렇게 다른 방그 자기의 정체성을 알수 있는 다른 방법이 없었습니다. And so for him to operate in certain way that is most natural, most intrinsic for him is to operate as the son to the father. 그래서 예수님께서 이렇게 그 하시는 일하시는 방식의 가장 자연스러운 방식이 아들로 하나님의 아들로서 일하시는 방식이었습니다. So he's teaching us the way how to be a child to the father. 그래서 예수님께서 우리에게 어떻게 하면은 아버지의 자녀로서 일할 수 있나를 알려주십니다. Operate in such a way that is utterly submissive and dependent upon the Father. 아버지께 철저히 순종하고 의지하는 그러한 자세에 대해서 알려주십니다. Then you will truly know yourself to be a son or the daughter and have a greater sense of esteem and confidence to function in this life. 그래서 우리가 하나님의 자녀로서의 그런 어떤 아이, 그 정체성을 가지면 우리가 이렇게 안정적이고 우리가 이렇게 확고한 그 자세를 가지고 일할 수가 있습니다. See this notion of Christ's sonship goes contrary against everything that is of self-identity in this world. 
그래서 이 예수님이 갖고 계셨던 아들로서의 정체성은 이 세상에서 말하는 정체성하고 완전히 반대되는 것입니다. You see the worldly psychology tells us that it is who we are in our own self and being. That's important. 그래서 이 세상의 그 심리학에서는 어나 자신이 되게 중요하고 나 자신의 어떤 그 정체성이 중요하다고 말합니다. New Agers talk about actualizing yourself and realize that you are divine. 그래서 뉴에이지 사람들은 내 안에 있는 내 자신을 발견하고 찾아내는 것을 굉장히 강조합니다. The worldly philosophy says it's I, me, myself as a subject in relationship with others. That's important. 그리고 철학에서도 내 내가 내가 주제고 나 내가 어떻게 그것이 나, 다른 사람하고 관계하는 것에서 중요하다고 말합니다. You see how the worldly mindset just cuts God off of the picture? 그래서 세상의 이런 생각들은 하나님을 그 완전히 없애버립니다. And it becomes us-centered. 그리고 우리 중심이 됩니다. It becomes humanism. 그리고 인본주의가 됩니다. And before long, when we look into ourselves apart from God, it's just materialism. 그리고 하나님을 제외하고는 그냥 이거는 물질주의밖에 될 수가 없습니다. And then finally, without any God, then it becomes atheism. 그리고 하나님이 없으면 그 무신론 But if we truly believe in God, then we must believe that we are created to be utterly dependent upon God. 우리는 철저히 하나님께 의지하기 위해서 우리가 지음을 받았습니다. You see, in the olden days, Daniel Kim wanted to realize who Daniel Kim was. 그 옛날에는 저는 내가 누군가를 발견하기 원했습니다. I I thought perhaps if I became a scientist like my father, then I will know who I am. 내가 만약에 우리 아버지처럼 과학자가 된다면 내가 누구인지를 알 거라고 생각했습니다. And if I were to go into the realm of uh, arts and become an artist, I will know who I am. 아니면 내가 예술가가 되, 되, 되면 또 내가 누군지 알 거라고 생각했습니다. And later on, after I became a Christian, a born again Christian, uh, I found my sense of identity in being a pastor. If I if I become a good pastor, then I will know who I am. 그리고 예수님을 영접한 다음에는 내가 좋은 목사가 되면은 내가 누군지 알 거라고 생각했습니다. But after all these years, I came down to a very simple conclusion. 그렇지만 이 오랜 세월을 지나면서 제가 아주 단순한 결론에 이르렀습니다. It's not important who Daniel Kim is. Daniel Kim이 누군지가 중요한 것이 아닙니다. It's important to know that Daniel Kim in Christ. That's what is important. 예수님 안에 있는 Daniel Kim이 누군가가 제일 중요한 것입니다. And Daniel Kim, a child of God, a son of God. That's the important thing. 하나님의 자녀, 하나님의 아들인 Daniel Kim이 중요한 것입니다. Some people write that off and say, oh. Being a child of God, that's the beginning stage when we get born again, when we enter into the kingdom of God. 어떤 사람들은 그냥 어그 영접한 후에 그냥 하나님의 자녀 그거 그거 처음 단계다 이렇게 말합니다. Now you got to add on to that another sense of identity. You're a pastor now. You're an evangelist now. You're a missionary now. You're a, a theological professor now. 어 그거 외에 너는 선교사고 목사고 어 교수다. 그거를 너의 그 정체성에 또 And all of these ways are confusion to our sense of true identity. 그렇지만 이 모든 것이 어떻게 보면 저희에게 더 혼란을 줍니다. If you truly want to know who you are, discover who you are, you must learn to take off and be more stripped off of these other notions of who you are. 
그렇지만 진짜로 자기가 누구인지 알기 원한다면 이 모든 것들을 다 벗어내야 됩니다. Job said, "Naked I came into the world, or naked I will return to Him." Likewise, when we strip ourselves off of all these things, we realize we're just babes in God. 그래서 우리가 이렇게 벗은 몸으로 이 세상에 왔다가 또 그냥 아무것도 안 가지고 그 다시 돌아가는 것처럼 우리가 모든 것을 다 이렇게 우리가 걸치고 있는 거 모든 것을 다 벗어버려야 됩니다. That's the true sense of identity. 그때 진정한 우리 정체성을 찾게 됩니다. That's the true sense of origin and source that we find in God. 그게 우리의 그 근원을 찾을 수 있습니다. 하나님 안에서 우리의 근원을 찾을 수 있습니다. I'm just a child of God. 나는 그냥 하나님의 자녀다. And as a child, I don't have any strength or wisdom on my own. It's not intrinsic. It is utterly dependent upon God. 어, 나는 아이로서 아무 힘도 없고 나는 나 혼자 아무것도 할수 없고 나는 철저하게 하나님께 의지해야 된다. Isn't this what Jesus is showing us? 그것이 예수님께서 우리에게 보여주시는 것입니다. He says the son can do nothing by himself. 아들은 혼자 자, 스스로 아무것도 할수 없다. He can only hold on to the hand of the father and he only sees what the father is doing. He only follows and abides by what the father is doing. 그래서 예수님은 하나님의 손을 잡고 하나님이 하시는 것을 보고 하나님이 하시는 것만을 할수 있다고 말씀하셨습니다. If this is the attitude of the son of God, the Messiah, the savior of the world, the king of kings and the lord of lords, 이것이 만약에 이 세상의 왕이시고 우리의 구원자이시고 그왕 중에 왕이신 예수님의 그런 태도라면 Then who are we to have the sense of audacity to say I can I can I will 그런데 어떻게 우리가 나는 할수 있다 이렇게 말할 수 있습니까? It is impossible. 그것은 불가능합니다. And as Christians we must learn the law of submission and dependence on God. 그래서 그리스도인으로서 우리는 하나님께 순종하고 또 하나님을 의지하는 법을 배워야 됩니다. And finally in verse 20 it reads for the father loves the son and shows him all he does yes and he will show him even greater works than these so that you will be amazed. So 20절에 보시면 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희도 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. Jesus says here that the Father loves the Son and will show him all he does even greater things than these. 그래서 예수님께서 하나님이 예수님을 사랑하셔서 하시는 모든 일을 보여주시고 그 지금 더 놀라운 일을 보여주실 거라고 말씀하셨습니다. You see the source of all divine blessings is the Father Son relationship, that intimacy. 그래서 하나님의 그 축복의 근원은 그 하나님과 아들의 친밀함 그 관계에서 나오는 것입니다. It's out of that intimate relationship between the father and the son that you will come into a realization about his will and his plan and his destiny for you. 그래서 하나님과 아, 어, 아, 아버지와 아들의 그런 친밀한 관계에서 우리가 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 보게 됩니다. And you know Jesus uh, perhaps had a very difficult time trying to articulate this but I think what he's trying to say is there's so much more out there so much greater works than these you have witnessed. 예수님께서 이렇게 표현하기를 되게 힘들어 하셨겠지만 지금 보는 일보다 더큰 일을 보게 될 것이다라고 말씀하셨습니다. What you are right now amazed is over a healing incident or some kind of miracle that happens. But I want to show you Jesus says 
that the ways of the kingdom of God is so much more greater. 그래서 너희가 지금은 이 기적과 이런 치유의 역사를 보고 니네가 이렇게 놀랐지만 예수님 그러니까 하나님의 안에 있는 더 놀라운 인들이 저기에 있다라고 말씀하셨습니다. You may eventually even see the raising of the dead in the case of Lazarus, but there's something greater than that. There's a resurrection of all the dead on that day. 그래서 나사레 나, 나사로를 죽음에서 일으키셨던 그런 놀라운 일도 보게 되겠지만 그것보다 더 놀라운 일 모든 죽은 자들이 부활하는 그런 것도 보게 된다고 말씀하셨습니다. 그리고 지금은 나와 너의 제자들과의 관계에 니네가 굉장히 이렇게 중요하게 여기고 있지만 앞으로 이렇게 예수님과 이 모든 교회가 하나 되는 그 관계를 보게 될 것이라고 말씀하셨습니다. I think Apostle Paul really kind of understood what Jesus was getting at. 그래서 사도 바울이 예수님이 말씀하시는 것이 무엇인 것을 무엇인가를 잘 이해하고 있었습니다. Sometimes when I read the scripture, especially the high Christology that elevates the, the Christ status up on high, like in the letter to the Colossians or the letter to the Ephesians. 그래서 갈라디아서나 에베소서에 나오는 어떤 그 하이 크리스탈리지 어, 그리스도의 신성을 강조했던 것을 보면 어, I cannot help but when I read but to be blown away by, by the language even though the words fall so short of the glorious majesty of God 거기 나오는 그런 저희가 읽으면서 나오는 그런 단어들을 보면서 제가 놀라는 것은 그 하나님의 영광과 그런 것에 대해서 이렇게 표현하는 것들을 보면서 제가 놀라게 됩니다. I don't have the words to articulate this great amazing thing that God wants to show us. 그 예수 하나님께서 우리에게 보여주기 원하시는 그 놀라운 일들을 제가 표현할 수 있는 단어가 없습니다. Only thing I can do is read from the scripture from Paul's own words. 사도 바울이 적은 것을 읽으면서 그것만으로 제가 표현할 수밖에 없습니다. But I want you to feel the words as we read this text from Ephesians 1:17-23. So 에베소서 1장 17절에서 23절을 읽으면서 그것을 다 같이 한번 보시겠습니다. I want us to try to identify with what Paul is trying to get at. His feeling, his his ethos, his passion. 그래서 사도 바울이 여기에 가지고 있었던 그런 열정과 이 사람이 표현하고자 했던 것을 보기 원합니다. Let's read it out loud uh, together, uh, first in English and in Korean. Let's read it passionately. 열정을 가지고 읽겠습니다, 다 같이. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. Far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is body. The fullness of him who fills everything in every way. And together in Korean. 
우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광이 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 원하노라. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 그의 머리로 삼으셨느니라 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라 Amen. We could only meditate and meditate and meditate and lift this up as a prayer unto God as what Apostle Paul did. He lifted up a prayer like this that the church of Jesus Christ will come to a realization of the riches and the glory and the majesty that awaits for us. Not only in heaven, but here on earth, if we would have the faith to believe. 그래서 우리가 이이 본문을 묵상하고 또 기도함으로써 이 사도 바울이 여기에서 얘기하고 있는 그 하나님의 놀라우신 그 놀라우신 그런 어떤 그 영광 영광과 또 그런 계시와 그런 모든 것들을 우리가 교회로서 이렇게 어 So if we read verse 20 once again as a way of closing. 그래서 21절을 우리가 다 같이 읽고 우리가 이렇게 마무리하겠습니다. For the father loves the son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than these. So that you will be amazed. 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. Amen. So let us truly believe this word for our own. This is the word of the Lord Jesus. This is what He claimed for Himself. But I believe that He is allowing us to claim that as well. As sons and daughters of God, Amen, Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for the precious words of Jesus. That as the Son of God, He wanted to talk about that intimacy that He had with the Father, and that out of the intimacy, that He could only operate in total submission. To and dependence on God the Father, and Jesus, you said that there's so much more greater works than these, so much more riches and glories awaiting for those who truly believe in you. Lord, we want to be like Jesus. We want to be in the position as children of God to inherit. So much of the riches and the glories of heaven. 
Heavenly Father, let it be done so that as we operate like Jesus and so many wonderful things happen around us, that the people around us will be amazed. Their mouths will be open because of the immensity and the power and the degree with which you will work in and through us. Father, let them be amazed. Let us be amazed. Let the angels in heaven be amazed. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.